0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十二月七号，星期四啊，
0: uh, 同时也是一个节气啊，就是大雪嘛啊。Uh, 然后以这个大雪来了，其实说明也就是。现在冬天也是真的来了哈，我看到很多天气预报，就是现在有些地方都已经下雪了。嗯
1: ，大雪节气就是说明真的就是深冬啊，或者说正式步入冬天了。那很多地方呢都开始下雪了，但是更多没有下雪的地方的网友们都在说，这个雪怎么还不来呀？嗯
0: ，这不会真的要比往年的冬天来得更晚一些吧？哈，呃，那说到这儿，其实也想要问一下大家啊，就是有没有什么一到冬天就想要看的影视作品？
1: 哎呀，一到冬天呀，那、嗯就是要到了看一九八八的一个季节了。哎呀
0: ，这个真的是太经典了啊！不过我想问一下晶晶啊，为什么这么喜欢一九八八？
1: 呃，首先就是它那个时代啊，就是这个剧集本身的魅力实在是太多了。嗯，就从它里面这种非常有趣味性的一些呃人物关系，对、哎、对，还有非常有趣的角色以及对话都非常吸睛。嗯、同时呢，整个我们的这个大背景啊，就是九零后成长的这个环境，对，啊、呃，跟韩国的这个一九八八这一季代的人，其实大家经历的事情都差不多。比如说小的时候玩的东西啊，然后喜欢的偶像呀，大家都受到这个亚亚洲文化。化的一个影响，所以大家还是有着很多共同的时代记忆的
0: 。嗯，所以有的时候看《请回答一九八八》的时候，还是有很多代入感的哈。呃，我这边也说一个，我觉得一到冬天就想要看的影视作品啊，那应该就是。去年新出的一个日剧了，叫做《初恋 First Love》，我不知道今天有没有看过、哎、<呦>哈没？没
1: 有没有没有，这个名字听着就感觉、oh. 哎呀很纯情的样子
0: 。呃，差不多吧，但是这个我是看着是觉得整部剧的这个冬日的氛围感啊，确实是特别足，而且再加上这个雨呃雨多田光他唱的主题曲，再加上满岛光，哎呀，这这整部剧确实我觉得是一部不得不看的冬日、呃、冬季日剧哈。嗯
1: ，其实感觉提到这个日剧。剧呢，相对的这种冬季氛围的影视作品还是挺多的。嗯、不知道各位有没有什么一到冬天就必看的影视作品呢？我看到 Coco 说《甄嬛传》，哎呀，甄转《甄嬛传》《甄一年四
0: 季是吧？
1: 是是是是永恒的经典
0: 。是的，我还我有些同学他是这个一到圣诞节就会重刷一遍那个叫《真爱至上》。嗯嗯。嗯好像确
1: 实有很多人都有这样的传统， oh. 就是圣诞节的时候跟自己的朋友或者跟自己的另一半窝在家里看一部《真爱之上》嗯，啊、呃，煮一个热红酒，感觉也非常有节日氛围
0: 。是的，秀才说看《小森林》，一年四季都可以看，确实它有这个冬春篇和夏秋篇哈。然后还有一个也应该也是日本的，叫《一年四季又一春》，这也是可以这个一年四季都可以看的。我看到商不齐也说鬼怪了，是。我前段时间是刚刷了一下这个鬼怪的前几集啊，确实这个氛围感特别足。那好，那在今天的节目当中呢，我们会跟。呃，大家首先聊一聊谷歌的 Gemini 中发布了锋芒直指 GPT 四吗？呃，接着我们还会跟大家聊一聊为什么地铁都在亏损，而港铁和武汉却能赚钱呢？
1: 另外呢，我们还会跟各位一起聊一聊最近常常上热搜的子涵到底怎么了？最后呢，还有我们的经典栏目，今天吃点啥？推荐一个适合秋冬的食物。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？一共四罐罐头。第一条消息 ：2024 年的春晚吉祥物龙晨晨正式发布了，但是呢却被质疑是 AI 合成的，非常可爱的一个形象啊！十二月六号呢，中央广播电视总台2024的龙年春晚吉祥物形象龙晨晨正式发布亮相了，有不少网友都直呼啊、哎、有点可爱呀，想抱一个同款玩偶回家。呃，公屏上也放了这么一张图片，但是呢也有不少网友质疑说。朱古看起来像是 AI 画的呀？那在十二月七号凌晨呢，春晚的官方微博发文进行回应了。呃，虽然呢这个形象有不完美的地方，但真的是设计老师一笔一笔画出来的。从创意初期到现在，每一次变身都还历历在目。而且呢，这个小编还分享了自己在这个呃数稿这个来自设计老师的不同的稿子当中呢，发现了很多个不同的形态。所以这也侧面证明了这个。作品啊，以及这个形象啊，肯定是这个设计老师本人画的。最终呢，才有了今天大家看到的龙晨晨
0: 。嗯，是。其实我看到这幅画的时候，我是感觉到这个网上有一个特别火的标题，就是当一幅画给 AI 画了十几遍之后会变成什么样子。呃，我看到这幅画就有这样子的联想啊。呃，那我们来看第二条消息：美特斯邦威六点八亿卖楼回血，四年亏损二十九点一亿元。为扩大全区域业务发展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债、综合交易条件等因素后，十二月四号，美邦服饰用一纸公告为成都春熙路附近的美邦楼画上休止符。呃，称你以六点八亿的价格向宁波雅戈尔服饰出售这家位于成都春熙路的店铺。近两年来，有关美邦服饰出售资产回流资金的消息不断。根据媒体报道呢，美特斯邦威四年亏损二十九点一亿元，资产负债率约百分之九十点零九
1: 。呃，其实呢，服饰品牌来卖楼回血，或者很多品牌用卖楼来回血，也都是一个常见的操作了。呃，但是这一次看到美特斯邦威算是大出。也不知道，呃，未来还能够发展如何？但相信我们每一个人，这个在青少年时期都有一件美特斯邦威吧。来看一下下一条消息啊，海外求职涨百分之九十，中国企业在海外疯抢人才。近期呢，有不少猎头们在微信群当中讨论到，海外的中国企业开放的 hi 康越来越多，从东南亚到北美，市场需求是明显增加的，有更多猎头开始转向了海外市场。猎聘大数据的统计显示，二零二三年的一月到十一月，海外职位同比增长百分之四十一点七，猎头发布的海外职位呢同比增长了百分之三十四点一，投递海外职位的求职者呢也同比增长了百分之九十二点八七。同时呢，出海的中国企业越来越多，各个赛道的玩家都在涌向全球化，寻找更多的增量市场。随着中国企业在海外不断的进化发展，对于人才的需求也正在扩大，这也给猎头行业创造了很多新的市场。前程无忧发布的《二零二三职场人出海趋势洞察》当中也显示到，职场人对于海外的工作表现出比较大的兴趣，考虑出海人的比例分别为百分之九十七点五，呃是采购向的百分之五十八点八是产品向的，以及百分之四十四点四的销售方向的受访者
0: 。嗯，来看第四罐资讯罐的话、啊，阿里大手笔分红一百七十九亿元，但资本市场并不买账。阿里昨日曾发布公告称，将就二零二三财年首次派发年。度股息金额分别为每股普通股零点一二五美元或每股美国存托股一美元，以美元支付派息总金额将达到约二十五亿美元，约合人民币一百七十九亿元。派息发放对象为截止2023年12月21号香港时间及纽约时间收市时登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人。这意味着，想要参与分红的投资者，只要在12月20号除权日前买入阿里巴巴股票即可。面对愈加激烈的市场竞争，也为了展现提振股价、回报股东的决心。阿里拿出了有史以来最大手笔的一次分红，足以看出其诚意。不过，市场并没有给出阿里一个积极反馈。十二月七号，阿里港股收盘微跌。那以上资讯整理自界面、霞光社、每日经济新闻、环球网。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，来到我们说来话不长的第一个话题啊！不知道大家有没有刷到这一条信息，就是谷歌的 Gemini 已经发布了啊、呃、g e m i n a 是什么意思呢？就是双子座啊！然后这是迄今为止规模最大、能力最强的谷歌大模型，当然也其他的一些标题写的哈。
1: 应该是昨天凌晨发布的。这个发布之后呢，各大科技媒体、财经媒体都在头条讨论这一款产品，或者说这个新款的大模型是不是比已知的我们现在知道的最强大的 GPT 要更强呢
0: ？哎，给大家介绍一下啊，当地时间的十二月六号，谷歌 CEO 桑达尔在官宣 g e m i 一点零版本正式上线。而这次发布的 Gemini 呢，是一个原生的多模态大模型，同时支持文本、图像、视频和音频输入，支持文本和图片的输出。它包括三种不同的量级，分别是 Ultra、Pro 和 Nano、呃。和呃，这个 Ultra 呢是性能最强的模型，适用于高度复杂的任务在云上运作；而 Pro 呢是可扩展各种任务的最佳通用模型 ；Nano 是针对端侧设备的小模型，比如说在手机啊或者说是平板电脑等各类消费设备上可以跑通。
1: 嗯，首先是这次发布会上呢，它放出了一条这个非常演呃非常高端的演示视频。在视频当中呢，嗯、我们非常直观的能够看到，首先呢就是这个 AI 模型，它可以根据你输入的图片以及视频做出准确的反应了。甚至就是你只要拿着一个小鸭子啊，在它这个镜头面前出现的话，它就可以呃准确的识别你当中拿的这个东西是什么。甚至呢还可以跟你玩一些你画我猜等等的游戏。可以某种程度上可以说，它更像一位真实的人类助手
0: 了。哎，是它还可以跟人进行调侃之类的啊。所以这一款，呃，因为呢也是刚刚发布，这个噱头就非常之足啊。它最强的点应该就是很多测试都超过了 GPT 四啊，但是目前没有发布给大众。所以暂时呢，只能用融合了 GPT Pro 的 Bard。Bard 呢是呃 Bard 是谷歌在一个大型语言模型基础上推出的聊天机器人，在这上面进行体验
1: 。嗯，也就是说，其实就是 Gemini 它一共出了三个形态，一个是 Ultra， 一个是 Pro， 一个是 Nano。目前呢，这个 Ultra 是在明年，不知道是明年初还是年底的时候会推到市场上进行大家应用。但是事实上呢，这个 Pro 版本大家通过 Bard 已经能够啊、呃、感受和跟它对话了。也就是说，你现在。现在用伴儿的时候，它就已经能够识别你的图像、视频以及这个声音了
0: 。嗯，是的。不过我们刚刚在提出来 Jam Jamna 发布的时候，其实有一个概念啊，说它是原生的多模态大模型。那这个原生多模态大模型是什么意思？它和以往的这个多个单模型拼接相比，又有什么区别呢？其实也可以跟大家稍微的解释一下啊，就是 Jamna 从第一天起呢，就被设计成为了原生多模态结构。呃，相当于是啊，比如说以所有的科目，数学呀、啊、这个科学啊、什么法律啊这些东西都一起学，这也就意味着 Gemini 它可以抽象和理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本啊、代码啊、音频啊、图像和视频等等。
1: 嗯，换句话说呢，就是它是好几个科目一起学的，但不像是我们提到这个 GPT 呢，它好像是光学了语言。那如果说我们要用图像呢，比如说 Mid Journey， 它其实是通过语言来接入这个呃图像的模型的，它不相当于是这个一起学的，它是有个环节的，就是这个语言这个方面先学，学完了呢，推改这个图像方面的，图像方面再来做生成
0: 。嗯，是。而这个我们以往所接触到的一些，比如说 GPT 啊，它其实是这个非语。原生多模态结构模型的啊，那如果说我们要解答一个图片的话，呃，如果要让他给这个图片做出解释，其实是需要先借助这个 OCR， 呃，然后先认出来图里是什么，之后再转成文本。这个 OCR 是光学字符识别技术啊，然后之后呢再转到这个语言模型当中进行语义理解。所以这之间呢是有一个语义的折扣的哈，呃。嗯但是 Gemini 它其实是可以做到一个端对端的理解，就是信息它不会在转录过程当中丢失啊，所以我们可以看到这个官谷歌官方它所放出来的这么一个应用实力演示就显得非常的丝滑了。呃，我们也可以看到，就是我们呃公屏上有这么一张图片啊，其实也是它呃这个演示视频当中的一个截图。呃，在官方的演示视频当中，其实伴随着演示者在视频当中的动作和指示。这 e 呢几乎是实时,时就完成辨别了，并且它会用一些自然的、流利的语音和演示者对话。
1: 嗯，在整个产品的发布的视频当中，我们也看到，就是这个主创团队呢，也在讲说，就是除了这种自然语言模型之外呢，呃，这一次赋予 Gemini 的它就是能够有更多的感官，就像我们人一样，我们人呢不是只会文本说话，我们能够看到，能够听到，也能够感受到，那相当于这一次就把 Gemini 往这方面培养，就是能够多个维度、多个层次一起来理解，并且一起同步的给出答案
0: 。嗯，其实简单来讲。啊，我是这么理解的啊，就像是咱们在玩二 D 游戏和三 D 游戏的时候，感官体验上的一些差别吧，就是你用单独一个感官和同时运用所有感官的时候，那体验的区别总是不一样的嘛。呃，另外再跟大家讲一讲这个 g e m i n a 的一个呃其他的能力啊，或者说是性能吧。你比如说，它可以根据你给出的一个钢琴谱，它就会告诉你这个节奏是什么，同时。还会表达这个情绪哈，嗯
1: ，也就是说它能够自动地意识到这个谱子的这个演奏的节奏是什么样子的，或者说通过它的这个内部的处理运算，就能够把这个图片啊，就是钢琴谱上面这个五线谱的节奏演变成声音，然后由此感受它的情绪
0: 。嗯，所以它也这就是那个多模态大模型嘛。然后另外在这个性能之上，其实这边的表示的也是相当强悍啊啊，谷歌也是放出了一系列测试的结果。比如说，从自然图像、音频和视频理解到数学推理，呃，在这个大型语言模型 （LLM） 研发当中使用的三十二个广泛使用的学术基准之上呢 g e m i n a Ultra 的性能在三十项上都超过了当前最先进的模型。
1: 嗯，这什么意思呢？这就是说明他们在这个 AI 的考试里边是高材生了，是吧？嗯嗯、呃，就是 AI 的经过这个考试呢，对比起来，它的得分能高达百分之九十，那就是非常好的成绩了
0: 。哎，对，其实晶晶刚才提到的这个百分之九十啊，也是非常关键的一点啊，就是 j e m i n i 在 MM LU 啊、呃，这个 MM LU 是什么呢？就是大规模多任务语言理解这么一项任务，它的得分是高达百分之九十的。这是首个超越人类专家的模型，嗯，然后再跟大家这个详细的解释一下 M M L U 是啥哈？它是测试 A I 模型知识和问题解决能力的最主流测试，结合了数学呀、啊、物理、历史、法律、医学和伦理等各个57个科目的相关的问题吧。所以在这里边，它的得分是比较之高的。我们也可以看到公屏上的这么一张图片。呃 ，GPT 在 m、MM、m l u 的得分是 86.4%。不过，关于这个，其实我在知乎上也看到了一个作者叫李伯杰，他也有一个自己的结论吧。他是觉得，首先跟 GPT 4对比的时候，嗯、呃，这个 Gemini 用的是 COT， 而 GPT 4用的是 Few Shot， 所以这本身就没有那么公平。怎么解释呢？就是 COT 它算是一个思维链。啊，它可以显著地提升大模型的一个推理能力。然后有没有 COT 的区别？他也举了一个例子，就是就好像考试的时候，一个人允许用草稿纸，而另一个人只允许口算。其次呢，就是呃用了未对齐的模型和跟已经对齐的 GPT 四做对比。这个 GPT 四的报告里面其实已经说了，模型对齐呢会降低知识方面的能力，但是呢会提升在某种程度上提升这个推理能力吧。呃，什么叫对齐呢？其实也是这个 value a l l e g n m e n t 或者说是 human a l l e g n m e n t 吧。这个其实是让模型的价值观和人类相匹配，但是呢，会损失一定的模型性能，又称为对齐税了。就比如说，在未对齐的模型当中，可能会输出一些，呃，种族歧视啊，或者说是色情类的内容，因为这些其实跟咱们人类的这个价值观是不相符的嘛。嗯。但是对齐之后，这个模型是不会的。所以李伯杰认为，对于用未对齐的 Gemini 和已对齐的 GPT-4 之间进行对比，也是没有那么公平的吗？嗯
1: ，首先呢，这一次它新品发布之后呢，或者说这个产品发布之后，肯定是引起业界非常大的关注了。尤其是关注 AI 领域的或者前沿科技的朋友们，应该能够看到那打出的诸多的这个。标题呢，以及这个抢精的文字都是是不是超越 GPT 四？呃，给出的结论呢是在某个这个测试当中呢，答案和成绩是超过 GPT 四的。但是呢，这个方法方式、呃、似乎呢有待商榷，以及很多的这个前沿的专家也都讲说，好像并没有，或者说你拿它来超越 GPT 四的这个答案是不公平也不准确的，因为两个人呢这个用的这个思维链以及有没有对齐是两点是不一样的。那在这两点的基础之上呢？给出一个答案来对比肯定是不太合适的
0: ，对是有失偏颇的嘛。然后我觉得其实最后也可以跟大家发散的讨论一下，大家会觉得 j e m i n i 的出现能否帮助谷歌在 AI 领域重争一个比较高的地位呢？其实近年来这个 AI 领域的竞争也是非常的激烈哈。但是我们可以看到，就是谷歌和 OpenAI 的兑现当中，嗯，谷歌的回应好像总是显得慢一拍。你比如说，今天今年匆忙上线的聊天机器人 Bard， 它其实也是饱受诟病嘛。虽然说是用来对标呃对标 ChatGPT 的，但是好像也没有获得很大的市场声量，包括客户的拓展也是相对来说比较缓慢的
1: 。可以说，就是这些原来的这些大厂啊，像谷歌啊，像微软啊，他们的这个 AI 研发其实早就开始了，但事实上呢，在今年会推出像 Bard、像 New Bing， 事实上都是因为在这个 OpenAI 的逼迫之下、啊，这 OpenAI 的节奏太快了。然后它推出了之后，大家也都纷纷跟随嘛。嗯
0: ，是的。然后就包括微软和 OpenAI 之间的合作嘛。其实作为大公司，谷歌它想要继续的追赶啊，困难还是有蛮多的。像国外的一个媒体的 Information， 呃 ，The Information 就表示呢，谷歌正在努力解决在非英语查询等任务上的困难，并且内部对 Gemini 的提前发布意见没有那么的统一。对于 Gemini 的盈利策略也还没定下来，所以觉得这个商业化就比较难办。呃，我看到秀才说，谷歌这两年起了个大早，赶了个晚集哈，是，不过呃，针对这个 Gemini 的发布啊，我觉得我们应该承认的是，它其实也算是 AI 界的某种程度上的一个里程碑吧。这也算是意味着 AI 大模型浪潮进入到了一个全新的阶段。同时，对于谷歌来说，包括对于谷歌的 CEO 来讲，这也仅仅是一个开始。最后呢，也是跟大家讲一个消息啊，就是谷歌方面表示呢 g e m i n a 将通过谷歌产品推向数十亿用户。从十二月十三号开始，开发者和企业客户呢，可以通过谷歌 AI Studio 或者其他的一些内容访问 g e m i n a Pro。那在未来，越来越多的这个 AI 相关的内容都会不断的涌现。我们如今也是站在历史的风口浪尖，眼看着这些群雄逐鹿，那我们可以一起保持关注。那这个话题就跟大家聊到这里，下一个话题呢会跟大家聊一聊，这些年地铁都在亏钱吗？
1: Hello， 贵，欢迎回来。说来话不长，第二个话题跟大家一起来聊一聊地铁的商业模式啊。首先是这样的，就是呢，随着越来越多的人涌进大城市，或者说大家也能够逐渐感觉到，这个越来越多的城市都开始修建地铁了，也能够感受到地铁对于城市的发展是扮演着一个非常重要的角色的。首先呢，我们坐地铁不仅呢可以这个避免道路的拥堵，同时呢能够提高城市的出行效率，还改善这个城市的环境。对于经经济发展啊，以及等等方面都有着十分重要的作用，因此呢，一个地铁线路的多少，或者说能不能建地铁，也能够表达或者说侧面反映一个城市的发展状况。不知道各位听友们所在的城市有没有地铁呢
0: ？呃，其实关于这个地铁啊，我们河南。呃的省会郑州，其实有一个、啊、怎么说啊？有有有有个流行语就是郑州郑州天天挖沟啊，啊就是每天都在修地铁啊。哦，嗯、是吧？就
1: 对对对，就是郑州县已经在修地铁了，是吗
0: ？呃，反正就是天天在挖沟，也是挖一些这个这通道的设施。包括我在大学、嗯、在洛阳的时候，呃，我基本上大学结束，呃，在那边考研的时候，也是在那一年也一直不断的是在修地铁。那
1: 现在已经开通了吗？呃
0: ，开通了一号线。哦、oh, 呃，但但可能具体不叫一号线
1: 啊，就开通了一个线路对对对，大家也可以把自己的城市以及有没有地铁线路打在我们的直播间，跟我们一起互动起来。呃，首先呢，我们今年呢看到啊，就是这个七月的时候，有三十二个国内的城市的地铁公司都陆续的公布了自己本年度的年度报告跟审计报告。那这在这三十二个城市当中呢，扣除地方政府补贴，实际上只有五个城市的地铁利润是为正的，其余。于是全部亏损的，而且上榜第一名的名字呢是武汉，这件事情也令我非常意外，因为我多年以前去武汉的时候，当时的感受跟你刚刚提到的这个郑州差不多，就是怎么武汉到处都是这个在修路是吗？在修，而且不是在修路，他把中间之路都挡住了嘛，因为他要修地铁。但没有想到现在这个地铁发展的这么好，而且还能够成为这个国内唯一的，就是或者说不是唯一的是最赚钱的唯一一家，扣除政府补贴之后净利润超过十亿。的一个公司
0: ，哎，是我其实看到万令他讲的一个疑惑啊，就是这票价也不低啊，那为什么这么多地铁都在亏钱啊？嗯
1: ，万令你在哪个城市？在深圳的话，票价是怎么样？也可以打出来跟我们分享一下哈。呃 ，Ace 说这也没下班啊，没关系，这个你还没下班的话，正好我们就陪你一起摸鱼嘛，收拾收拾，聊一聊天啊。郑州现在已经有五六条了，是都已经开通了是吗？呃、嗯。
0: 呃， uh, 我看到 Ruby 说广州地铁超级多，在广州出门坐地铁超级方便。是，现在确实地铁越来越成为大家一个。出行的首要选择了哈，不过现在确实是很多地铁的城市都呃城市地铁是在处于一个亏损的状态
1: 。呃，我们这个图表呢，实际上是按照这个赚钱从上往下排的。这么来看的话，深圳是第二赚的公司啊、呃，相当于呢是武汉、深圳、济南、上海、常州五个城市的地铁利润是为正的，那其余呢都是亏损的。啊、呃，其中呢三十二个城市里，作为地铁线路最多的北京，我、哦、看到很多朋友。都在说北京的地铁线路那很多呀，这个票价也不便宜呀，怎么还会亏呢？一起来看看北京二零二二年交出的一个成绩单，是亏损了二百四十个亿
0: 。哦，这么多，确实没想到哈，因为感觉这个地铁票价还蛮也、嗯、也不说是特别贵吧，但确实有一点呃门槛。
1: 呃、哎，我们一想到说北京有这么多的地铁线路，尤其是大家坐过北京地铁的人，应该都感受到北京的地铁那是非常非常的堵呀。嗯。啊、呃，这个这么呃，就是这个地铁里边的人是非常非常的多呀。那既然有这么多的人，票价也不便宜，怎么还能做到亏损呢？这个话题呢，就一起跟大家扒一扒，展开聊一聊这个地铁的营运模式以及盈利模式是什么样的。嗯。呃，不知道各位觉得自己所在城市的这个地铁票价合理吗？呃、嗯，首先我们刚才聊到北京啊，就是北京的这个地铁票价呢是有过一些变化的。嗯，我还记得我最早那个时候坐北京的地铁，当年还是无论你坐到哪儿都是两块钱通票，随便玩儿啊、嗯哎
0: 。那那是什么时候啊？
1: 呃，我觉得大概得有十年之前，我就有点想不清但我记得我很年纪很小的时候，我小的时候，这个十十岁以以内，哦、就比如说这个零几年的时候去坐地铁的时候，那个票价还是非常便宜的。嗯，啊、呃，应该是我觉得是呃一五年之后，呃，其实印象没那么深了。但是一五年之后是一定量的是绝对涨价了啊！哎、这个不是只有两块钱了，是而是取决于你坐多久。
0: 对，现在好像你比如说你从呃，反正你坐个十几站，这个价格都得是五六块钱了
1: 。嗯，那你想坐地铁的人这么多，为什么还会亏呢？首先呢，就有是有三点的原因。第一点呢，就是呃，其实啊，这个亏的越多。就是因为这个地铁坐的人太多了，因为实际上地铁呢是一个运营成本非常高的行业跟产业。像北京吧，作为亏出二百多个亿的这个城市跟地铁公司，也就是意味着它的运营成本太高了。以北京市的地铁运营有限公司为例，它的这个二零二二年的主营业务成本是一百一十五亿，那其中呢最大的就是人工成本，也就是比如说这个地铁相关的人员工资啊，还有相关的费用花费就要超过一半儿，六十个亿。
0: 嗯，然后我其其实看到了另外一个就是业务成本嘛，就是直接修理的费用成本是比较高的，它也是达到了十九点六二亿元。另外一个就是直接的电力呀、啊，安检费用也是均均超过十三亿元，安检支出也是直接占了主营业务成本的百分之十以上了
1: 。嗯，同时呢，这个修地铁也是一个投入成本非常高的事情，而它也被称为我们说这个基础建设。同时呢，它这个票价又要一定有一定的公益性，它是为了整个社会基建来服务的嘛。那它的票价呢，从公益性的角度来设置。就是很低的了。其实我们现在说啊，这个不是两块钱了，但实际上呢，呃，最多也不会超过十块钱，就是还是很便宜的啊、呃。除非你坐的非常非常远，可能才要十块钱。呃，你放眼望去呢，这个全球那中国票价，中国的地铁的票价真的是最便宜的
0: 了。哎，对，其实呃，刚才说我自己说这个地铁票价有点贵啊，但其实你考虑到这个呃这个时间效率上，然后再包括运营的这个距离上，我觉得其实还是特别可以接受的哈。
1: 嗯，呃，而且呢，这个我们说了，即便票价很低，但是涉及到这个人流量啊，这个呃票就是这个乘坐次数人次呀，那相对的就会增加它的运营成本嘛。你说我们每天这个北京地铁坐这么多的人，那人越多呢，实际上这个票价又不低。每个人的这个乘坐成本，啊、呃，拿数据来看呢，二零二二年北京地铁运营公司负责这个十七条线路的运营，其中呢，乘客的人均运营成本是十二块五，那京港地铁运营五条线路，人均成本是二十块钱左右，但是实际上呢。这个北京地铁的全网的人均成本是十四块钱，也是平均票价的三倍多，相当于就是你的成本可能要十五块钱，但是其实我们只花了五块钱
0: 啊、哦。所以这个咱们坐地铁的人越多，它的这个运营成本也就越多。嗯、哦
1: ，就是你多坐一个人，他就多亏十块钱，可能是这样。嗯、哦，另外还有一点呢，就是最重要的，也是我们看到。国内的一些地铁之所以亏损的这么严重的一个主要原因了，就是它的收入来源是非常单一的。那出于种种原因呢，像北京地铁它是没有什么地下商业的，那地上的商业站点比例也是非常非常低的。这个大家应该能够感受到，就是北京地铁，首先它地铁呀，它稍稍稍微孤立一点它你出了地铁干口，哎，你要走到这个商圈，或者是你走到超市啊，甚至想买点东西，是有一段距离的。然后你在地下坐地铁的时候呢，你也没有看到站点内部是配有一些商业或者说这种商店街的，这个跟像香港地铁啊、日本地铁不太一样
0: 。对，就是你可能虽然说有一些商圈里边它底下是配备地铁的，但是确确实实你从地铁出来还是得要走一段距离的
1: 。嗯。感觉好像你去坐地铁的时候，除了有一些这个饮料贩卖机，其实你想买什么东西是不太有的。那相对比来看，我们知道这个全世界最赚钱的地铁——香港地铁呢，呃，去坐过香港地铁的朋友应该都了解，它下面这个地下站内的商业场所也是非常非常多的。那相应呢，它就能够收取到一笔丰厚的不错的租金。嗯
0: ，是我看到深圳地铁，呃，它也是这个。呃，港港铁嘛，然后港铁它是这个全球少数几个实现盈利的城市地铁公司之一。它做的是一个什么样的模式呢？就是 TOD 模式，就是轨道加物业的模式。这个模式最早是由美国建筑师，呃，叫彼得·卡尔索普所提出来的。他所认为，呃，城市的高密度增长应当是以公共交通为导向进行规划发展。呃，换句话来说呢，就是以城市轨道交通为核心，然后高密度的开发距离核心半径距离一千米以内的区域，然后将该核心区域开发建设成为多功能的社区，使其可以满足居民居住啊、工作啊、休闲娱乐等多项要求。
1: 呃呃，深圳地铁跟香港地铁还是两家公司啊，啊、oh. 呃，港铁跟深圳地铁，但是他们用的这种商业模式是比较类似的，嗯，啊，像深圳地铁呢，它也开始走这种轨道加物业的一个方式，就是说它不靠票价了嘛，它不靠票价，它有一些其他的能够赚钱的来源，嗯、呃，像刚才我们提到了香港地铁，它作为最赚钱的地铁公司之一呢，它也相当于是 TOD 模式的一个代言人了，呃，其中呢，像票价，香港地铁的票价那是非常之高。啊，深圳地铁起步是四块的话，其实也不算贵了。嗯、呃，我们来看深圳地铁的这个整体的呃财务报告呢，能够看到它实际上大部分的这个收入来源还是相对于跟物业相关的以及商业地产相关的。嗯、呃，回看一下类比这个港铁呢，他们都是类似的走这种商业化运作嘛。但是港铁有一个比较特殊的一点是，它在两千年的时候就实现了私营化啊、呃，它是一个股东上市的公司啊、呃，它这个大股东单一大股东呢是。香港的特区政府，但是公司的股票呢可以在市场上自由买卖，所以也就意味着它的商业化变得非常的重要啊。就拿港铁主席的这个马时亨的话来说，就是我港铁，我不仅要为市民服务，我更要为我的股东服务。但是我们大陆的所有的地铁公司，你首先你是要为市民服务的啊，你不能说是纯着商业背景
0: 、哦。是，那我觉得他既然是有这么一个为股东服务的标准的话，那他的这个商业化的思维应该也是要更强一些的哈
1: 。没错。一方面呢，你像它地下的空间都可以租出去给摊位来开一些商铺啊，你可以买一些什么点心呀、早餐呀、饮料呀，啊，这个小卖店买各种各样的东西。另一方面呢，特区政府也给了港铁特别的优惠，它怎么样？它可以在地铁的上方拿地啊，拿了地之后呢，它就可以盖楼啊，盖商场啊，盖这个住房啊。那其中最著名的就是九龙湾地铁站的。呃，这个港铁站的德福广场啊，同时呢，这个地下又在商业场所收租金，地上呢又开始盖这个大商场，其实都是呃来源于港铁的这个营运，同时呢赚的钱也归港铁
0: 。嗯，感觉他们其实也更像是现在所说的房地产，那用这个赚钱
1: ，可以这么说，也不少人说港铁其实就是套着这个地铁业务的呃。房地产开发公司，公司嗯、呃，另外呢，你像他做房地产开发，他因为我们都知道，这个大家其实市民用地铁是非常非常多的，即便票价很便宜，但是我们在租房或者说是找房子的时候是非常在意它是不是离地铁沿线比较近的，嗯、呃，我们知道一般买房子或者说我们要租一个房子的时候，在不在地铁附近是非常重要的，那也就意味着地铁周围的地也就变得很贵了，那他把这个地拿下来，他一边这个建地铁，一边开发房地产，然后。同时，这个地铁上边的这个房子又可以卖得很好的价格，所以就是几。几几个收入来源来看，都是一笔很赚的买卖
0: 。嗯，是，其实不不不光看这个港铁，我们单单看咱在北京哈，就是地铁周围的一些房价都是相对来说要比较贵的，然后再包括这个租金啊什么的也是会贵一些的，因为它比较方便嘛。嗯
1: ，汪令说，深圳有几条线是港铁公司的吧？是这样的，深圳的这个不同线路也是归不同的。其实北京也是有，北京有不少的线路也是京港地铁的，就是它也是归不同的营运公司来。管，但是总的来说呢，就是我们还不能那么商业化。我觉得不那么商业化，对于我们来说还是一个比较好的事情啊。如果那么商业化的话，相当于地铁的这个价格会越来越贵了。涨了嗯，然后我们这个标题呢，谈到说这个为什么这么多的城市当中只有武汉是赚钱的？嗯、呃，其实也是因为武汉采用了类似的一个 TOD 的模式，呃，通过这种地铁加上物业加上这个都市圈建设相结合起来，然后让它能够赚钱的方式变得更多了
0: 。嗯，是我跟大家详细的解释一下，就是武汉大学城市设计学院院长李志刚也是跟呃中国新闻周刊媒体说了，说武汉是从二零一四年开始就探索的 TOD 模式。从规划角度来看呢，武汉地铁的 TOD 其实与深圳的差异就是，它将轨道交通与武汉都市圈的建设相结合了，利用了轨道交通快运量大、精准的一个特点，其实将武鄂黄黄四座城市的人口资源要素进行衔接，从而也是提高了人口规模、消费规模，提高了轨道加物业营收的一个可持续性。
1: 不过今年看起来呢，我们在找这条新闻的同时，也发现到今年其实叫停的地铁建设当中的一些城市也有不少。就实际上呢，作为一家呃，或者说作为一个能够运营和建设地铁的城市，实际上门槛还是非常非常高的。同时呢，也不是所有的城市都适合这种 TOD 的生意，它可能更重要的还是人口密集、地铁客流量大的大都市，可能更为高效跟吃香。嗯，那这个话题呢，我们就聊到这里，关于这个地铁的商业模式以及如何运转的。下一个话题呢，一起来聊一聊
0: ，我家子涵到底怎么了？
1: 朝明说：“多喝热水精精，晶晶。对我这两天感冒了，大家不知道听不听得出来啊？哎，
0: 晶晶真的是特别辛苦啊！刚才在那咳嗽，我确实是就觉得，哎呀，是是不是要稍微多歇一会儿啊
1: 、呃？没事，大家这个最近也注意一下防护啊！嗯，北京的这一波流感也挺多的
0: 。哎，是一定要这个就及时注意到自己的身体状况，多喝热水，然后如果有一些病症的话，及时的吃药，及时的休息。”那接着跟大家讲一下第三个话题吧。第三个话题是，老师，我家子涵怎么上热搜了呀？那不知道大家这个注意有没有关注到，就是今天我家子涵又上热搜了哈。这其实是因为南风窗发表了这么一篇文章，说老师为什么全网都在笑我们家子涵？其实最开始是这样，我不知道大家有没有关注到最开始的这个源头啊？先跟大家讲一下啊，就是。你你看，其实大家还是挺关注的哈
1: 。啊、老师，我们家子涵怎么生病了还要上班啊？是啊，老师，就是，谢谢 Bob 为我发声。嗯
0: ，对嗯，
1: 确实最近在热搜上看到不少，常常提到子涵的一个梗就是尤其是很多这种热门视频上跟子涵没有什么关系的，但是你看热评啊，都跟子涵有点关系
0: 。对对对，然后先跟大家解释一下这个原视频的内容啊，其实是来自一位幼师发表的家长群群聊记录，就是一位子涵的家长呢。在发现孩子被蚊子咬了一个包之后，愤怒地质问老师：“为什么我们家子涵被咬了一个包
1: ？”那你得问蚊子呀！
0: 哎，是啊。然后这个群里面老师说：“子涵妈妈你好，我们幼儿园每周都有进行杀虫的，而且蚊子也不可能完全消除，夏天被蚊子咬一口也是正常的。”子涵妈妈随后就发问了：“那为什么没有咬别的小朋友？”
1: 感觉我不知道，我看到这个我截图的时候，我第一反应是，我觉得这应该是 P 的
0: 啊、哦，是吧？嗯、呃，说实话，我也是啊。这顺便也是问大家一下，就是大家看到这种事、呃、这个事件，或者说是这个截图的第一反应是什么？哈，我呃，我跟第我跟金星的第一反应其实差不多。一开始我会觉得这子涵妈妈是不是太小题大做了？对自己的孩子别太爱了，是不是？嗯。然后我再仔细一看，哎。这下边怎么怎么怎么都是子涵妈妈呀？嗯、因为也有其他的妈妈叫子涵，但是那个子可能都不是孩子的子了，有可能是紫色的紫、哦、这种。然后我就觉得这是不是 P 的图 P 的新闻？嗯、呃，后来我就觉得这这个这个图的这个字就会有一些怀疑嘛。但是好像确实这截图一发，大家就发酵了嘛，整个网友们都已经开始沸腾了。对这个我家子涵怎么了，已经成为了一种独特的调侃了。我也看到秀才说，估计全国几万个子涵的家长都慌了。是，呃，万令也是发出了这种哭笑不得的表情啊。其实一时之间，这种只要自己的孩子受了一丁点委屈，就得找人算账，这些家长的种种的行为举动，确实是很能令人感到，呃共情吧？就是觉得这确实是比较荒谬啊。很多网友的这个评论都出现了，说老师。你这个梗有单独给我家子涵辅导吗？嗯， oh. 啊，老师，你怎么没有念我们家子涵的评论呢？<笑>是
1: 、啊、网友们的创造力还是非常强呢？而且这个截图呢，本身它其实内含两大热梗元素，一大呢就是这个关于子涵以及子涵妈妈的，嗯、啊，好像以前呢，对于这种幼儿园妈妈的这种人设，就有很多相关的这个梗跟搞笑的呃衍生。另外呢，其实就是就孩子家长对于孩子格外的关注啊，然后也是让大家觉得很值得模仿，很有意思
0: 。哎，是，其实关于这个梗啊，最开始的一个溯源，其实不是子涵妈妈，是叫。落智妈妈说是有一位孩子叫做落智，他其实也是在幼儿园的时候被，呃蚊子咬了，然后落智的妈妈也是问了一下老师，哦，对，所以这个类似的事情就确实特别多嘛，也是有这么一个重要的元素，就是熊家长的出现啊，呃，相当于是这个子涵妈妈的这个言辞非常的激烈，以及这种莫名其妙的一些质问，确实让人感到不忍直视哈、啊。然后另外一个就是大家会觉得，哎呦。原来这么多人叫子涵哈，就是子涵妈妈出来之后，又啊又有两个子涵妈妈进行回应，其实就让这个事情变得没有那么一般了
1: 。啊、嗯，不知道<我>各位网友们有没有在最近的一些呃社交平台上看到关于子涵的各种这个衍生的玩梗？嗯
0: ，是，其实我觉得首先也可以跟大家问一个问题啊，就是现实生活当中大家有没有见过熊家长啊？我反正是见过啊，我分享一个我自己亲身经历啊，就是我之前在高铁站，有一个小孩，他老是拨弄我那书包，然后我说了他好几次，他也不改。这个正好，他孩子家长也在旁边看着呢。但是我看他那表情啊，就只是笑笑，然后他就觉得，哎，你能把我家孩子怎么着啊？是不是？他
1: 也有可能，他看到你笑笑，觉得你看我孩子多可爱呀、啊。哎
0: ，对对对，我觉得他就是有可能这样想。<笑>所以这种熊家长还是挺挺常见的啊。今天有见过吗？嗯
1: ，其实提到熊家长，这个高铁上啊是比较常见的一个场景。嗯，因为就小朋友他坐这么长时间的公共交通，他其实坐不住嘛。嗯、有的时候可能就会这个踢凳子呀，啊，或者是大吵大闹呀，啊、呃，然后呢，这个不停的跟旁边的人互动啊，不管认不认识，不管别人是不是在睡觉，其实这种场景，我觉得每个人应该都经历过类似的。嗯，我之前有一次是坐那个飞机啊，<是>这个早班机，然后本来就没有睡好觉，我后边那个小朋友一直踢我的那个这个座椅
0: ，特别烦哈。呃，
1: 我非常崩溃，然后我回头看了一眼他妈，我发现他妈妈非常淡定
0: 。啊？就就就觉得这孩子没事儿，你是都成长了是吧？都会踢人这个座椅了，哎哎哎
1: 对他觉得很正常
0: 。哦，嗯，商不起，说了，过年马上就能看到了，又回到现实了哈。其实之前也有一些媒体报道过，就是你比如说，连孩子在学校喝水喝少了。家长也会训斥老师说：“你怎么这么不负责呀？”嗯、啊
1: ，我家子涵怎么喝水喝少了？对呀、啊，
0: 你怎么没有及时提醒我家子涵喝水呢？是吧？嗯、啊，其实有这么一个数据啊，就是在二零一九年呢，艾瑞咨询曾经做过一份有关成长焦虑的白皮书，说有百分之九十一点五的中国父母为孩子成长各方面的问题感到焦虑。另外呢，中青报的一份调查也是显示说67 ，百分之六十七的受访者将焦虑归因于攀比心理重。另外还有百分之六十四的六分六十四点一的受访者认为呢，现在的家长啊对孩子要求太高了。嗯
1: ，我觉得现在呢，对于这个育儿方面的焦虑越来越严重了，也是因为现在的这个。父母呀，其实年纪越来越轻了，他不像我们小的时候啊，嗯、这个家长们其实不太管我们，然后相对挺放养的，就不太会有这种育儿方面的焦虑啊、呃。但是这一代八零后、九零后呢，生宝宝的时候总是觉得自己好像这个很怕孩子出现各种各样的问题呀，怕自己没有照顾好，所以相应的呢，就关注的格外的多了起来
0: 。哎，对，其实这么说来啊，就是那一句话，就是现在的部分家长对于孩子，那就是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕。化了，就是显然对于孩子的各个方面都关注的过于渗透了哈，包括对自己的、对自己和学校也是更为苛刻了。你看，像过去，这个过去的时候孩子是比较多的嘛啊，有可能一个孩子在外边玩一天啊，家长可能也是觉得，哎，是不是好像有哪个孩子好久没见了哈，只要晚上回家吃饭来就行。嗯，我看到万丽说不当老师不认识熊家长，不知道在座的各位有没有这个是老师的哈，有没有也这个见识过这样子的熊家长，也可以跟我们分享一下。
1: 嗯 ，Cyber 说，上次看脱口秀的时候，后排有一个小朋友一直踢他的椅子，但是呢，看向家长，发现人家都没反应。说了呢，家长也不管。现在很多都对孩子比较纵容。嗯，哎，我倒很好奇，其实一般脱口秀是不支持，或者说不鼓励小朋友去看的
0: 。是，就很很多这种现场表演，对于小朋友的要求还也也，反正就是对于，因为小孩他有的时候会闹腾嘛。呃，另外，其实我也有观察到，就是《人民日报》其实此前还公布过一个行为自查表，是谁的行为自查表呢？是这个熊家长的行为自查表哈，说有这几种行为容易惯坏孩子。首先，第一点就是给孩子特殊待遇，然后第二点呢，就是孩子犯错当面袒护，这个其实就非常常见了。比如说我们在高铁的时候，有孩子这个拨弄咱们的书包，然后踢咱们的座椅。啊，不仅这个不批评孩子，还说：“哎呀，孩子你做的真棒！我们家孩子怎么了？他只是一个小孩儿。”是吧？我们家子涵就只是一个小孩，这么讲。嗯
1: ，其实我觉得是非常明显的了。就是咱们提到这个，有小朋友一直踢椅子，或者小朋友大吵大闹的时候，你扭头看看那家长，他通常啊，他都不会有反应的。他但凡他要有反应，就说明他其实是这个精于管教小朋友的。他就压根儿这这就这个管孩子的家长就不会教育出这种那胡闹的孩子
0: 。哎，是。然后很我往你这个鞋头一看，这家长搁那儿戴着耳机刷视频呢。然后其实还有一点啊，就是过分的注意孩子，呃，包括是还有这个轻易满足无理由的要求，还有一点是允许孩子生活懒散，比如说挑食啊、睡懒觉啊、玩耍没有节制等等。呃，第六点就是对孩子央求，比如说咱们经常能够见到的一些画面，就是边哄边求孩子吃饭，就是经常能够在一些视频里边看到爷爷奶奶追着孩子去，哎呀，求求你了，赶紧把这饭吃了吧。然后爸爸妈妈经常追着孩子说：“你赶紧把这饭吃了吧，这个你要是不吃饭，你就会饿的。”这种都是熊家长的一些体现哈，行为体现。这其实也是表现着某种，我觉得是过度的干预吧，就是对于控制型父母啊的这么一个干呃抱怨。其实这也是。由来已久因为这些父母他其实对于，嗯、呃，包括这个孩子为什么在幼儿园被蚊子咬了，这也得管一下啊；为什么在幼儿园喝水喝少了，这也得管一下。这这包这这其实体现着父母对于孩子有着极强的掌控欲
1: 。嗯，万令问国外这方面不知道做的怎么样？其实国外很多家庭啊，以及很多的这个社会环境的价值观对孩子是。更加溺爱的啊、oh. 呃，就是小朋友这个爱吃什么就吃什么，不会像我们小的时候，就是这家长要求你不爱吃的东西，你就一定要多吃啊、哎，你就是专门要吃你不爱吃的东西。就国爱家长会更加的溺爱，但是相对来说呢，可能不会有这么多的要求。嗯、哎，就比如说呢，这个小朋友们他喜欢玩那就让他玩肯定不会追着孩子喂饭，就基本上就是他爱怎么着就怎么着，他饿了就吃，甚至一天吃好几顿
0: 。哎，对，就是你爱吃吃，爱爱爱不。不吃就不吃，然后你这个时候想干嘛就这怎么说、啊、就是可能我的一些刻板印象嘛，就是国外他可能对于孩子来说，呃，更加开放一点。就是你可能一到十八岁了，你就别这跟我这个有有什么过多的什么来往了，或者怎么样的。呃，但是可能也大家具体去看的话，还是得亲身的去到那边去，知道国外到底是怎么样的哈。然后，实际上我们再讲回这个过度干预的父母啊，其实恰恰意味着对于自身控制的一个失控和恐惧吧。因为控制型父母他其实往往没有办法把控与孩子关系的边界，呃，就是大家可能会觉得这个孩子的方方面面都得受我管控。然后，其实现在大家在网络上频繁地刷着这些“我家子涵到底怎么了”这些梗。在某种程度上也算是对于控制型父母做出回应嘛，就是一边显示出此种行为的荒谬，另一边呢也是在通过这种调侃式的抗议来为自己发声嘛，就是表示我们孩子其实不需要家长的这种溺爱。就是热梗的背后其实更多的就是对于现实的折射嘛。我们看到一笑倾城也说了，也给我们做了一个补充啊，就是看过一个外国案例，说妈妈带着孩子在超市排队。然后熊孩子老扒了前面的大人，然后大人一扭头就把牛奶扣熊孩子脑袋上了，等于就
1: 是外国也有不少熊孩子，但是呢，嗯、可能其他人就替着孩子家长给教育了
0: 。呃，这这对这个好像这个大人好像说的是这个熊孩子的家长哈，然后应该是、这个、不是扒
1: 了前面的大人，前面的大人扭头就把牛奶扣在熊孩子脑袋上。哦，那
0: 反正就是一点不惯着，是吧？嗯、呃，这个熊孩子总是有人要教育的，是嗯。然后接着我觉得其实也是跟大家讲另外一个要素啊，就是。大家身边有没有叫子涵的朋友啊？晶晶有吗
1: ？呃，我身边还真有一些叫子涵的朋友。嗯，但其实我在以前是没有意识到叫子涵是一个多么普遍和常见的事儿。哦、呃，直到我前一段时间去看了一个我的这个朋友的叫子涵的脱口秀演员。嗯，然后他在自己的表演当中着重的聊了一下，说叫子涵。在他那个年代叫子涵，跟现在叫子涵，可不是一回事儿。那个时候子涵还不是一个这么常见的名字呢。没有想到，啊、哎，这个现在再来一看啊，几个月之后发现子涵已经成为网上一个热梗了
0: 。嗯，是的，其实我这个初中的时候就有听过一首歌，叫做《全世界宣布爱你》。这首歌的这个歌手就叫做孙子涵哈，不知道大家有没有听过？另外，也是跟大家展示一组数据啊，是据公安部户政管理研究中心的数据显示呢。子涵被称作是一零后最热的名字之一，在二零一零到二零一九年之间呢，子涵这一名字的查重率排在了男名第十和女名第五的位置。然而，全国叫王子涵的人啊，一共是有六万七千三百五十二个，这个其实是可以在支付宝里边可查的哈
1: 。哦，这个算多吗
0: ？我觉得还算挺多的。呃，我之前查了一下我自己的名字，好像也不到三千吧。
1: 哦、oh. 呃，
0: 有点忘了啊，但是确实没有过万。呃、嗯，然后其实这个火遍全网的我家子涵啊，在现实生活当中，哎，可是存在着不少呢哈。然后就是实际上我们这么调侃，可能在某种程度上也变成了这种对真实子涵的无差别攻击啊。就是在子涵怎么火爆火的同时。就会有这么一群人，他感受到了奇特的被冒犯感，因为他们真的真的是叫子涵啊，他们就是我们呃回忆杀里边的叫子涵的人
1: 。嗯，有朋友说电视剧里面也有一些叫子涵的，或者是可能这一代的父母们在给孩子取名字的时候，可能受到了小说的影响，也有这种可能吧。嗯，但是总而言之呢，首先这个名字肯定是一个比较好听的名字。嗯啊、呃，那它比较好听呢，可能大家这个就想，呃，我潜移默化的被一些这种影视作品啊、文学作品影响到了，然后就觉得给自己家孩子起名叫子涵吧。但没有想到这个重名率这么高
0: 。哎，对，其实那个时候家长给孩子起名叫子涵，我觉得想的是什么？可能就是这个子涵名字特别好听，而且他们呃寓意也比较好嘛，涵可能就是有涵养嘛，就是希望自己的孩子有涵养一些。呃，包括网络上也会有一些这样子的这个小说啊，这个子涵的主人都主都是一些主人翁，所以其其子涵的名字在那一时刻会变得非常非常之多。然后其实我也看到了网络上有一些真真正正叫子涵的人的一些对这个梗的一些评论啊，就是、说。别问我为什么笑不出来，因为我真叫子涵。嗯、呃、然后另外，其实我也有看到网友说，这个梗可能会真的让生活当中的子涵变得不那么自在，因为我本身就叫子涵，说很害怕自己做的不对就会被同学说：“哎呀，子涵你怎么这样？老师，我们家子涵怎么做的不对啊？”就是他真的很烦现实生活当中自己被玩梗。可能这也是有着某种，因为这个都是父母认真取的名字嘛，但是看到现在被这样调侃，会有一些其他的含义在吧？那么我们回到最初的问题啊，就其实在，在呃被蚊子咬了一口的子涵身上，那位小孩身上，或许他也没有那么理解家长为什么会在班级群里质问老师，而家长和老师的这个拉扯呢，其实最终的指向呢，也是。孩子选择空间的被迫缩减吧，就是我们说到底呢，也还是应该要让子涵成为子涵本身，就是让这个符号化的意义呢，成为家长心目当中紧绷的一根弦吧，就是不能够呃过于的对孩子进行束缚，要让孩子拥有一个自由成长啊、呃，包括独立成长的空间。而家长在和老师沟通的过程当中呢，其实也是要对于老师的职业工作内容啊，保持基本的尊重。少切对于孩子的控制力的所求，我觉得或许只有这样吧，我家子涵这么一个梗才不会仅仅成为一众消失在互联网当中的热梗之一。那接下来呢，就进入到今天吃点啥的环节。
1: 各位，欢迎回来。今天吃点、啊、啥？跟大家一起来聊一聊。今天吃的这么一道美食啊啊！今天本来在想说今天吃点啥的时候呢，这个前面节目我们也聊到了，这个我最近感冒了，嗯，嗯、啊，就想说我们应该推荐一道，这个说不定秋冬有很多人都感冒了呢，啊，如果感冒的时候喝一个什么汤，吃一个什么食物比较好呢？哎，哎今
0: 天吃什么呢？
1: 然后今天我们就推送这么一道冬阴功汤给各位，哦、跟大家一起聊一聊这个泰国名菜冬阴功汤
0: 。嗯，是这个冬阴功汤，确实它算是泰国的国汤了哈，就。在咱们国家也是非常的著名的一道菜哈啊
1: ，在咱们国家也是很受欢迎的一道菜吧，啊啊、很受欢迎的、啊。同时呢，这个据说它也是世界十大名汤之一啊。冬阴功呢，它的这个泰语啊，我们看起来好像感觉这个喝起来能练武功，或者喝起来能练点什么，嗯、啊、但实际上呢，冬阴的这个呃音译啊，通阴就是酸辣的意思，哦、那功呢就是指虾的意思。嗯、呃，所以呢，这个名字你其实翻译过来，或者说比较像我们中文菜名，那其实就是酸辣虾汤
0: 啊。是，听它这个名字也能够感受得出来这道菜的口感到底是怎么样的，嗯、就又酸又辣、啊，然后还有虾很鲜嘛、嗯
1: 。是，呃，应该很多朋友都吃过冬阴功汤吧？嗯、那冬阴功汤呢，它就是一个酸酸辣辣的味道，而它之所以非常诱人，哎、啊，适合感冒的时候吃，或者是你觉得这个秋冬啦、啊、没有什么胃口，想要开胃的话，都可以喝它。精髓呢就在。在于它喝起来呢，或者是它的这个口味是酸酸、甜甜、辣辣、咸咸的。那这个酸辣甜咸的味觉当中有非常微妙的平衡
0: 。嗯，我看到有这个老食古他评价说，这道菜啊就是辣而不呛啊、呃，说这里边这个朝天椒它就是要有的嘛，然后会有能够更加的激发这道美食这道菜的美味。
1: 嗯，而且呢，它这个酸辣里面的很多香辛料啊，都是泰国特有的一些调味料，所以当然很多朋友也在吃这个泰餐的时候都能够感受到，非常多的菜其实都是类似的味道。但是冬阴功汤呢是不得不试的一道菜了，非常开胃，对吧？啊、呃，它的配料呢也很有讲究，跟大家一起分享一下哈。说到做法呢，它作为一道上至国汤啊国宴的汤，下至街头美食，你随便去一个摊档都能够点到。那每一家的冬阴功汤。汤呢，从原料到风味都不太一样的，所以也没有什么一定的标准的食谱。嗯、但事实上呢，这个食材是万变不离其宗的
0: 。这个香茅啊，柠檬叶还有良姜，也是都都是缺一不可的嘛。这个材料当中，这个香茅它其实是一位药材嘛，就是在《陆川本草堂》里边有提到，就是香茅它是发挥着一个辛温的一个作用，发表这个退热、消肿、止痛，主打一个风湿骨痛、跌打损伤、感冒、热身都可以吃这个。然后有，其实有日本研究表明啊，就是冬阴功汤它是可以祛湿暖胃的，而且还能够抑制消化道肿瘤，缓解胃痛，排除体内多余的气体。所以我觉得像晶晶这个时候确实是比较适合吃一碗、喝一碗冬阴功汤
1: 。嗯，我们在查冬阴功汤相关的一些资料的时候呢，就发现就是这个有医生来讲到说里边其实加的这一道香茅呢还可以入药啊，入药呢它能体现在比如说这个可以消肿止痛啊，甚至你有跌打损伤都可以来吃一吃它。据说有一些缺医少药的山区呢，当地的居民受湿感冒之后就会用香茅草来煮茶喝下去的一碗，浑身。暖洋洋的，出一点汗，感冒就好了。呃，为什么会吃这种酸辣的一个口味呢？实际上也跟泰国的一个这个地理环境跟位置有非常大的关系。因为泰国嘛，它地处于热带，一年当中的这个气温高，湿度很大，所以呢就要多吃一些辣的东西
0: 。嗯，是，而且对于现在啊，比如说即将迎接寒冬的人们来说，冬阴功汤它不仅可以暖胃。而且还能够在饭后之中将淡淡的这种甜味啊留到咱们的口腔当中，让自己更好受一些
1: 。嗯，前面提到的是一些配料，那至于主料呢，大同小异了。但是一定要有虾啊，因为咱们都说了嘛，是一个酸辣虾的汤。嗯、另外呢，有些还会放一些蛤蜊呀、啊、提鲜，包括菇啊，这个草菇也是一定要有的，还有小番茄等等
0: 。嗯，是我看我看有一个视频啊，就是他们怎么样做这个汤，有这种颜色，就是一开始把那个虾头先弄出来，然后放到那个。锅里边先怎么说？先煸一煸，煸完之后能够蒸呃煸出来那个虾油，完之后你再加这个水，加到水之后再加一些那个冬阴功酱，其实这主要的这个味儿就能够出来了
1: 。嗯，对，其实，在聊到冬阴功汤的时候呢，蔡澜老先生之前也写过一篇文章，关于这个冬阴功汤的一个特点，就是其中最。值得一提的就是虾，虾呢要用淡水虾，比如说河虾而、嗯啊、不能用海虾。尤其呢，这个虾里面要带头带膏啊、呃，因为它带头带膏之后，你比如说煸炒啊，它这个冬阴功汤的表面上就会浮着一层红油。那这红油呢，其实不是辣椒油，而是虾膏先煸后煮出来的一个虾油
0: 。嗯，是。那最后呢，也是给大家介绍一下冬阴功汤的呃来历吧，就是其实民间有流传这样一个故事啊，相传在。十八世纪的泰国吞武里王朝，华人郑信王当政啊，当呃当其中的某一天，这个呃妙运公主不知为何生病了，说整天呢是愁眉不展，食欲也是不振啊，就是不论说是皇宫里边有多少山珍海味，公主还是不怎么想吃。这个时候，国王就哎呀，非常的心急啊！你说你怎么不吃饭啊？这是不是怎是不是这个胃口怎么就不好啊？所以他就召集了一些御厨，命令这些御厨一定得琢磨点出一些开胃的食物给公主吃。那这些御厨哎呀，犯了老大难了，这苦思冥想，就终于想到了说用泰国当地的这个鲜虾，说熬制出一碗又酸又辣的虾汤，并且辅以各种香料，说能不能借此唤醒公主的味蕾，让公主胃口大开。没想到啊，确确实实就是这么一碗神奇的汤。上公主胃口大开了，包括病情啊也是慢慢的减轻了
1: 。嗯，所以呢也推荐所有这个最近有感冒或者想要预防感冒，以及觉得自己食欲不振的朋友，都品尝一下这么一道冬阴公汤。那今天以上呢，就是我们今天直播的全部内容啦。如果你有任何话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的联系方式，我们会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，最后也跟大家说一下我们的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是。小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的下班时段跟各位再见面。祝大家收工大吉
0: ，下班快乐。